0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, Stupéfait, il disait « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Parthes, Medes, Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu.
1: Alors ces dernières semaines, nous avons euh, médité sur l'évangile de Jean, les récits de résurrection. Et nous nous souvenons que euh, dans un premier récit, déjà Jésus envoie son souffle, son esprit à ses disciples qui étaient enfermés dans la chambre haute. Le ressuscité se révèle en eux, souffle sur eux et leur donne l'esprit. Donc il y a deux récits de Pentecôte dans, les, euh, dans, les, dans le Nouveau Testament. Un premier récit dans l'évangile de Jean à la fin de l'évangile, le jour de la résurrection. Un deuxième récit ici dans le livre des actes des apôtres, 50 jours après. Il me semble que ces, ces deux récits, pourquoi y en a-t-il deux Eh bien parce que les deux sont vrais. cest que l'esprit est à la fois l'aboutissement de l'évangile et le commencement de l'histoire de l'évangile, de, de l'Église. C'est pourquoi nous le trouvons le don de l'esprit à la fin de l'évangile et au commencement des actes des apôtres. Alors comme premier point d'exégèse, quelques éléments sur la Pentecôte. On nous dit qu'il y avait des Juifs de tout euh, l'Empire romain qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de pèlerinage. La Pentecôte, c'était d'abord une fête au sein du judaïsme, une fête des moissons. Alors, dans un premier temps, c'était une fête, effectivement, qui célébrait euh, les, les moissons, qui était une façon de, de rendre grâce lorsqu'on avait euh, rencontré de bonnes récoltes. Et puis, avec le temps, le, la, la fête a un petit peu évolué dans sa signification, et c'est devenu la fête qui célébrait l'alliance de Dieu avec Noé, lorsque Dieu a promis à Noé que les moissons euh, que subsisteraient jusqu'à la fin des temps. Et puis après, elle a encore évolué pour devenir la fête de l'alliance avec un grand A. cest l'alliance du don de, de la Torah au Sinaï. Et pour nous, chrétiens, aujourd'hui, euh, la Pentecôte, c'est l'Esprit, mais l'Esprit est eh bien aussi... Celui qui nous permet de recevoir, de comprendre et de laisser une autorité à la parole. Hein nous nous entendons donc ce rapprochement entre l'esprit et le don de la parole. Le second point d'exégèse, ce sont les images qui parlent de l'esprit. Là, il y a deux images qui sont utilisées. Hein l'esprit est d'abord euh, sous la forme d'un grand souffle qui a euh, bousculé la maison dans laquelle étaient enfermés les disciples. Et ensuite, des langues de feu qui sont tombées sur eux. Donc les deux images utilisées sont « le vent » et « le feu ». Et ces deux images se retrouvent dans l'Évangile. Nous nous souvenons que lorsque Jean baptisait et qu'il a vu Jésus, il a dit de Jésus « Il est celui qui baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu », l'Esprit-Saint et le feu, le feu, image de l'Esprit. Et puis, dans son dialogue avec Nicodème, Jésus dira « De celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on sent sa présence. » Donc on voit déjà que ces deux images sont utilisées dans l'Évangile et notamment dans l'évangile de Jean. Alors pour évoquer euh, l'esprit, trois pistes, première piste, revenir sur l'esprit, c'est déjà un thème que nous trouvons dans l'Ancien Testament. En hébreu, le mot esprit est le mot roi, mais le mot roi dans l'Ancien Testament n'évoque pas automatiquement l'Esprit-Saint, puisqu'il évoque aussi des roirs des des esprits, des souffles de prostitution, des roirs de jalousie, des roirs d'impureté, des roirs de de mensonge. C'est pour ça que dans dans l'Ancien Testament, il ne faut pas confondre l'Esprit et l'Esprit-Saint. L'Esprit, c'est quoi C'est une force. C'est une force qui peut être au service du mensonge, de l'impureté, ou alors c'est une force qui peut être au service de la sainteté. Et bien, l'esprit de sainteté, c'est lorsque la, la, la force de Dieu, la puissance de Dieu, est au service de, de la sainteté, c'est-à-dire de la justice, de l'amour et de la grâce de l'Évangile. Le second thème, c'est euh, le texte nous dit que lorsque tous les pèlerins qui étaient là et qui ont vu euh, les disciples parler des langues ont dit « ils étaient tous stupéfaits ». Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important parce que les pèlerins étaient là, ils étaient dans une sorte de, de routine spirituelle, ils accomplissaient un rite en allant faire leur pèlerinage à Jérusalem. Et tout à coup, dans ce rite, dans cette répétition de toujours le même, voilà quelque chose de nouveau. Et l'esprit est ce qui vient apporter quelque chose de nouveau. Et je crois que recevoir l'esprit, c'est garder la possibilité d'être étonné, d'être surpris, d'être déplacé, Par par l'évangile. C'est ce qu'ont fait euh, les pèlerins qui étaient là aujourd'hui et c'est comme ça aussi que nous devons recevoir l'esprit. Sommes-nous prêts à nous laisser déplacer Enfin, troisième piste, les euh, pèlerins qui étaient à Jérusalem sont étonnés. Pourquoi Parce qu'ils disent « Mais ne sont-ils pas des Galiléens Alors, les Galiléens, c'est cette région qui est au nord de la Palestine, et c'est cette région qui avait mauvaise réputation pour les religieux euh, orthodoxes, parce que la Galilée, c'était un lieu de compromis spirituel, c'était un lieu de mélange de population, c'était un lieu de compromis euh, avec, euh, avec l'Évangile. Mais just, justement, c'est par les marges de, de ce qu'était le judaïsme à cette époque-là que l'Esprit est venu jusqu'à eux. Et il me semble que là, nous avons une image qui peut-être peut concerner notre Église aujourd'hui Regardons ce qui se passe aux marges de l'Église, et bien souvent peut-être, c'est par les marges que l'Esprit souffle et parle encore à l'Église de nos jours. Maintenant, une illustration, je voudrais pousser un peu plus loin la métaphore de « l'Esprit comme le vent »,« le vent comme comme l'Esprit ». Alors, euh, nous avons dit tout à l'heure que ça faisait référence à, au passage du dialogue de Jésus avec Nicodème, lorsque Jésus dit « il en est de quiconque est né de l'esprit comme le vent ». On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, mais on ressent ses effets. Mais je crois qu'il en est de même du vent. Il est difficile de définir le vent pour ce qu'il est, on ne peut définir le vent que par ses effets. Le vent c'est quoi Le vent c'est ce qui fait chanter euh, les arbres, euh, les feuilles des arbres. Le vent, c'est ce qui fait danser les blés. Le vent, c'est ce qui fait avancer le bateau. Mais le vent, c'est il se repère par ses effets. Eh bien, je crois que l'esprit, aujourd'hui, est là. On ne sait pas très bien d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, mais il est là quand il y a quelque chose qui fait, qui fait chanter notre vie, qui, qui, fait, qui fait danser notre récolte et qui fait euh, avancer, qui fait gonfler la voile du bateau de notre vie.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.